0: Всем привет, дорогие друзья! С вами подкаст Испанский стыд. Меня зовут Саша, и каждую пятницу я собираюсь с друзьями, чтобы обсуждать самые насущные вопросы в иммиграции.
1: Меня зовут Сэм Трискунов, и по обыкновению я вот сижу напротив Саши, чтобы ему в этом помогать.
0: Сегодня мы поговорим про дружбу, про то, что вообще делать с друзьями, с которыми ты общался, может быть, несколько лет, может быть, всю жизнь, и от которых ты сейчас уехал. Стараться ли сохранить эти отношения или двигаться дальше и искать что-то новое, а если искать то кого? Своих же соотечественников или, может быть, локальных друзей, чтобы быстрее адаптироваться. И что делать, если вдруг твои друзья оказались ватниками? Давай начнем с себя. Ты с самого детства был в актерской тусовке и всегда был в центре внимания, вокруг тебя было очень много людей. Как у тебя вообще было с друзьями? Как это было с детства, как это было... там? когда ты переезжал, ну в тот момент, расскажи об этом.
1: У меня всегда был какой-то широкий круг общения, но я предпочитаю говорить, что друзей у меня было при этом немного. У меня и по сей день их остается немного. Но так получалось, да, что с детства я, вокруг меня вращалось много всегда людей. У меня бывали ситуации, когда я приглашал на день рождения людей очень разных интересов, социальных статусов и так далее. И они все очень дружно общались, используя меня как сообщающийся сосуд. И я всегда чувствовал себя комфортно, что я вот как бы такой э, э, supporter. Когда началась война, когда началась война, и самое большое, что я потерял, э, конечно, это какой-то профессиональный круг общения, в первую очередь. То есть друзья, с которыми я там знаком с детства, со школы, они так и идут со мной нога в ногу, мне кажется. Но вот именно профессиональный круг, там у меня тоже были свои друзья, люди, с которыми я чуть ближе общался. У меня практически весь он... Э, отвалился, за редкими исключениями. Близкие мои друзья, с которыми я дружу, как я сказал, вот, типа с детства, со школы, они остались в России. И, безусловно, нам тяжелее стало общаться, во-первых, потому что разница во времени, в-третьих, там, ну, очевидно, разные обстоятельства жизни. Но так или иначе, я должен сказать, что мне кажется, что мы сохраняем с ними связь. Но что самое важное, мы вот, у нас есть такая традиция среди друзей, мы называем себя клуб абьюзивной дружбы, это шутка такая, но мы в рамках этого клуба на дни рождения друг другу записываем поздравительные видео, креативные всякие, прикольные, либо это клипчик, либо это какой-то типа шорт-фильм, и мне кажется, вот это внимание, которое ты уделяешь человеку на создание, во время создания этого видео, оно как бы вот конвертируется в укрепление вашей связи, вашей дружбы и так далее, поэтому с этими людьми у меня проблем нет, я бы так сказал.
0: У меня, не знаю, у меня другая немного ситуация, у меня всегда были друзья, наверное, с детства был один лучший друг, как-то так это все развивалось, но когда я переехал в Москву, и у меня был такой эпизод, когда я очень долго ходил в протестантскую церковь, там меня окружало очень много людей, они меня очень сильно любили, потом в один момент, когда вскрылось, что я гей, Вся эта история с церкви очень скоропостижно кончилась, люди от меня отвернулись, буквально забанили, хотя я в тот момент с ними общался, знаешь, около 5-6 лет, очень близко. Это обидно. И все мое окружение, но в один момент э, отпало. Мне пришлось как-то искать новое, а примерно в том году я завел блог, и так или иначе за следующие три года вокруг меня появились новые люди, достаточно много и близкие друзья появились, и просто какой-то социальный круг общения был довольно широким. И когда я переезжал, конечно, для меня это было таким ударом, потому что я переживал из-за того, что я оставляю все в очередной раз, что получается у меня мой какой-то социальный капитал, который был накоплен, я его бросаю, и мне нужно заново искать друзей. И у меня все время было в голове, что, знаешь, типа, чем ты старше, тем тяжелее уже заводить эти связи. Я думаю, окей, наверное, в нашем возрасте это еще не такая большая проблема, но мне кажется, если там переезжать в 50 лет, то это уже сложнее, потому что там у людей уже столько там, опыта, тараканов, всего такого, не знаю.
1: Я хочу тебя спросить вообще, а как ты считаешь, вот, у меня просто есть такое убеждение внутреннее, что э, друзья, люди, вот которых ты будешь считать друзьями, они вот, э, это только тогда возможно, когда ты был супер маленький, но я имею в виду, когда на тебя еще не было социального статуса, когда за тобой не было никакого медийного шлейфа, когда ты не успел состояться профессионально, чтобы там какие-то условно возможности для других людей представлять. Вот ты на улице подружился с чуваками, и вот если там спустя 10 лет, как у меня, они с тобой дальше продолжают идти, это что-то значит. То есть для меня сейчас люди, которых я встречаю, я совершенно спокойно, я, во-первых, несу с собой дух дружелюбности, для меня это важно. Любой человек может быть моим знакомым, товарищем, партнером, другом, я с ним выпью, я буду с ним что-то обсуждать, но глубоко внутри себя. Как бы мне гораздо больше времени требуется, чтобы сказать: Ага, этот человек теперь вот мой друг. Поэтому я не особо как бы верю, что куда-то переезжая, даже находя людей, с которыми общаться, что у них есть какая-то, знаешь, возможность стать мне по-настоящему другом. И у меня были, было много в жизни таких эпизодов, когда, уже буду чуть-чуть взрослее, я еще живя в России, ну, как бы заводил знакомство с другими людьми, и мне казалось, что вот мы дружим, 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 а потом происходило что-то, и я чувствовал боль. Вот у тебя нет таких опасений по этому поводу?
0: Ты знаешь, у меня, я думаю, у нас с тобой довольно разные ситуации в этом плане. Во-первых, а ты а, с детства попал в среду, uh -huh. где, мне кажется, так или иначе, тебе приходилось каждого нового человека оценивать, пытается он как-то воспользоваться дружбой с тобой или нет. И ну, кстати, не в детстве меня это вообще не волновало, нет, да? нет. Ну, окей, даже если без этого, у меня ситуация в том, что я переехал из Нижнего. И то есть у меня уже один раз случилось до переезда в Москву, когда я оставил всех друзей в другом городе, и мне нужно было как-то выбирать, как я с ним буду общаться. И так или иначе у меня получилось, что с большинством из них я отдалился, но я нашел много новых друзей в Москве, просто там по времени как-то, видимо, уже не стыковалось. Когда я возвращался в город, мы виделись там один раз в полгода. Ну, было круто, но уже как бы не совсем та дружба. Что касается жизни в Москве и переезда сюда, у меня, знаешь, ну, похожая ситуация получилась. Мне кажется, так или иначе, ты все равно с друзьями начинаешь отдаляться, и вот вопрос нашего сегодняшнего эпизода как бы отпускать это uh -huh. и позволить этому случиться, или, знаешь, бороться, ну, как-то вкладываться в эту дружбу, что, конечно, становится гораздо труднее, когда вы находитесь на расстоянии, и мне кажется это не совсем органично уже получается. То есть это действительно усилия, несмотря на то, что в Москве, когда я уезжал, оставались люди, которых, как я считаю, я искренне любил, и которые были для меня близкими, так или иначе, спустя год, полтора жизни в Испании, попытка с ними созвониться и вообще оставаться на какой-то связи, она превращается, ну если не в пытку, то в какой-то уже, знаешь, Действия, где ты действительно должен над собой э, работать. И для меня всегда был вопрос, а стоит ли это того, с учетом того, что вряд ли вы уже будете жить в одной стране, с учетом того, что вряд ли вы сможете э, потом как-то оказаться вместе и восстановить эти отношения, и как бы вот не зря получается, знаешь, вот у -у -у. это вот все. Наверное, если у тебя получается органично оставаться на связи с друзьями, тебе это комфортно и все такое, это круто. Вот у меня почему-то не так.
1: Но тут очень сильно все зависит, как бы, какую роль человек в твоей жизни играет. То есть, условно, я много раз был свидетелем того, когда то, что люди называют дружбой, является на самом деле видом каких-то созависимых отношений. Тебе звонит какой-то твой друг, и вот он ты полтора часа его слушаешь о том, какие у него проблемы, тогда это действительно пытка. У меня немножко другая ситуация складывается. То есть я вообще не фанат созвонов. Я прям, насколько возможно, стараюсь это из своей жизни высадить. Потому что для меня созвон — это типа ты... Но должен где-то сесть, здесь связь, и не двигаться желательно, не заниматься параллельно своими делами, которых куча у тебя на день, поэтому в целом у меня такая связь с людьми, что если они не живут со мной, вот как там Анита и ребята, с которыми мы сейчас живем, то как бы это все вот, вот здесь вот решается. Вот, но у меня с моими по-настоящему близкими друзьями уже столько времени прошло, что мы можем там ну, неделями не созваниваться, и при этом вообще прекрасно быть в курсе того, что происходит в жизни друг друга, просто ты уже находишься в каком-то, знаешь, таком морфогенетическом поле, то есть, ну, ты можешь даже вот, не знаю, там реально не созваниваться, но просто знать, что с человеком, увидеться там спустя много месяцев, вот как будто вообще ничего не поменялось.
0: У меня есть такие друзья. Ну вот. Я есть... скорее про
1: таких говорю. С ними стоит поддерживать связь. Все остальные, если связь не поддерживается, реально требуется делать усилия, я бы скорее склонялся к тому, что это надо оставить.
0: Но ты знаешь, вот а та подруга, например, а, с которой с которой мы можем видеться раз в два года, и у нас все хорошо, мы друг друга любим, и нам круто, знаешь, неделю пока мы увидимся, потом мы снова не общаемся. Я бы не сказал, что мы с ней поддерживаем связь. Вот как раз, наверное, особенность нашей дружбы с ней в том, что мы можем два года вообще не общаться, потом она напишет, например, я буду в Барселоне, мы увидимся и проведем время как старые друзья, и нам круто. Но вот те люди, которые мне были именно близки в тот момент, когда я жил в Москве, вот непосредственно перед переездом, с ними мне... Стало как-то тяжело. То есть не то, чтобы они мне все еще родны, я их все еще люблю, я их все еще буду очень рад увидеть, например, здесь или где-то, если я когда-то полечу, мы пересечемся. Очень круто. Но вот как-то так общаться-общаться у меня уже не получается. Для меня все равно это не пытка. Знаешь, я, может быть, не совсем верное слово сказал. Но когда получается такая ситуация, что вы вроде пытаетесь договориться, звониться, то, то у него, то у тебя не получается. Для меня, наверное, видео-созвон это как раз... Ну, для меня это единственный способ, знаешь, поддерживать хорошую какую-то mm -hmm. связь. Так по переписке я не очень представляю. То есть, да, со всеми людьми, про которых я говорю, что мы были близкими друзьями, а сейчас нет, мы все еще подписаны друг на друга в Инстаграме, мы отвечаем друг другу на истории, это есть. Но вот хотя бы какое то это это общение когда мы вдвоем разговариваем, обсуждаем какие-то новости, то, что, может быть, в интернете мы не показываем, такое пропало. И я знаю, что очень многие люди, знаешь, борются за это, за эту дружбу, и они готовы стоять до конца. Наверное, может быть, это действительно друзья, которые там больше 10 лет уже с тобой, и с ними так просто не расстанешься. Но одна моя подруга, когда она переехала в Америку, мы созванивались довольно часто сначала, потом реже, и как-то раз она сказала мне про какого-то третьего человека такую фразу о том, что... Она больше не видит смысла поддерживать это общение просто потому, что она предполагает, что на тот уровень она больше никогда не вернется, и она просто отпускает этих людей. Я сразу почувствовал укол какой-то в свою сторону и почувствовал, что это может быть и про меня, и мне стало даже как-то неприятно и обидно в тот момент, но тогда я еще жил в Москве. Потом я переехал сюда, и я понял ее гораздо больше, неожиданно для себя. И я понял, что это какая-то, может быть, неприятная правда, но которая сработала в моей жизни. Так или иначе, у меня получилось здесь выстроить какой-то какой новый социальный круг. И так или иначе, я понял, что я просто должен отпустить этих людей. Может быть, они вообще обо мне не думают, если честно. Это были мои какие-то рефлексии. И я понял то, что она мне говорила, и мы, кстати, больше не общаемся тоже, <сORED> 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 так что она, наверное, все-таки имела в виду меня немножко.
1: Слушай, ну смотри, давай так, я предлагаю вот как тебе на это посмотреть. В любом случае, если мы говорим про переезд, как обоснование того, что между вами теперь какая-то дистанция, которая и не только физическая, она еще интеллектуальная, идейная, там просто ну ты одним живешь, а не другим и так далее, то надо сказать вот о чем: когда тебя что-то связывает с местом, откуда ты, как бы, откуда ты родом. Люди, например, да, ну, ты чувствуешь некоторое облегчение, потому что все равно процесс эмиграции это процесс борьбы с ветряными мельницами, ты пытаешься как бы устроиться на новом месте. У тебя куча вызовов, которые перед тобой стоят, начиная от языка, заканчивая там разницей в культурах и так далее. Поэтому, когда у тебя есть такие люди, ну, условно как банка с домашними огурчиками, ты такой: привет, чувак. Как твои дела? Наверное, за такое я бы я бы боролся. Но с другой стороны, обстоятельства нашей с тобой жизни вынуждают нас, как бы, узнавать других людей то есть искать какой-то другой, если круг общения, и желательно из иностранцев, да, потому что это Помогает и язык развивать, и лучше узнавать местность, на которой, в которой ты живешь теперь. Вот. И когда у тебя есть эта связь с людьми, с моей точки зрения, все равно это какое-то облегчение внутреннее у тебя. Ты хотя бы иногда можешь расслабиться и вернуться в состояние, в котором ты был. По крайней мере, для меня психологически это было бы важно. То есть я не могу себе представить жизнь, в которой вот я. Где-то там что-то строил с другими людьми, общался, у нас были какие-то связи, какие-то общие моменты, вот эта картотека, до да, общего какого-то опыта совместного эмоционального. Потом раз я переехал на какую-то новую локацию, и как будто это стало неважным, но со мной так это не работает, к сожалению, поэтому, или к счастью. Вот, поэтому я стараюсь поддерживать отношения с теми людьми, которые мне по-настоящему дороги, и если вдруг с кем-то не получается поддерживать, ну, значит, где-то у меня была ошибка, либо у меня, либо у них. Наши отношения изначально не были тем... Что нам хотелось про них думать, понимаешь? Mm -hmm. Вот в этом может быть ошибка.
0: Окей, okay, когда ты переехал сюда, получается, ты сразу был готов искать новых друзей тоже. То есть, да, ты сохраняешь отношения со старыми, ты ничего не бросаешь. Но тоже пойми меня правильно, я, знаешь, когда я переехал, у меня тоже не было ощущения, что все. Вот я переехал, вот с самолета я спускаюсь. И баню, знаешь, всех. Да, и в перелесной Да, да. Я просто отписываюсь от всех друзей из России. У меня такого тоже, конечно, не было. Это произошло со временем, постепенно. Но это то, с чем мне пришлось, знаешь, типа, ну, мне пришлось порефлексировать на эту тему, как-то обдумать это. И я реально отпустил вот это был какой-то жест моей страны. Ну, слава богу, если у тебя таких мыслей не было, мне кажется, они не очень приятные, все равно так или иначе это какая-то потеря. Но У меня было какое-то количество людей, с которыми я дружил,
1: и которых пришлось отпустить, ну, вот точно так же, потому что, ну, условно, мы созваниваемся, и чем больше мы созваниваемся, разговариваем, тем больше я понимаю, что у нас не просто какие-то разные вещи волнуют, то есть нам, по сути, и нечего обсудить, да? вот, так я еще и понимаю, что, ну, из-за того, что мы идеологически стоим, как бы по разной стороны. Раньше, когда не было такого разделяющего события, ну, это компромиссно все как-то можно было урегулировать. Ну, там, я тебя понимаю, и ты меня понимаешь. Да, мы думаем по-разному, но это же не, не основание для того, чтобы доставать чашки. А, давай, сейчас будем сражаться. А теперь вот, ну, ты созваниваешься, и человек тебе говорит, а вот, 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 вот этот наш общий третий, вот он так считает, и я тебе считаю так же, как он. Mm -hmm. И ты понимаешь, блин, ребята, я не с вами в команде. Вы играете в какой-то свой волейбол теперь. И понимаешь, да? И как бы, да, здесь выбор, ну, либо обижаться каким-то... Образом провоцировать, говорить, блин, а мне это не нравится, и вот если сейчас ты не, не, как бы не, не будешь делать так, как мне нравится, наши отношения посыпятся. Никогда это не делал — Первостепенно? — Да, первостепенно. мне пытался манипулировать этим. Но так или иначе, да, вот по совокупности вот раз поговорил, два поговорил, три поговорил, а все еще раз тебе уже не так хочется назначать этот разговор просто потому, что ну, о чем он будет, uh -huh. для чего он
0: будет. — Ну да, да, и, конечно, это все неприятно слышать. Я, к счастью, кстати, вот такого избежал, чтобы получилось так, что какие-то там друзья у меня вдруг оказались, я не знаю, за войну или за что-то такое, ну, знаешь, прям вот радикально другого мнения у меня такого не было. Но при этом... Мне, наверное, еще повезло в том плане, что моя лучшая подруга через несколько месяцев после того, как я приехал в Испанию, она тоже приехала сюда, и все равно какая-то самая такая главная потребность в дружбе у меня была закрыта с самого начала, и... Мы плотно общались те несколько месяцев, пока я был один. С самого начала она планировала быстро приехать в гости. Я понимал, что вот моя лучшая подруга, она будет ко мне там прилетать с какой-то определенной частотой. Она вообще здесь в итоге осталась жить. Это Ксюша, собственно. Может быть, из-за этого мне еще было немного легче. Mm -hmm. Потому что, наверное, я говорю про людей, что там я отпускал, я пятое-десятое. Я отпускал не самых близких людей, не, то есть они с мамой Вот, женщины, и мне кажется, общаться, это поинт
1: важный, что невозможно представить себе, что если у тебя есть реально близость с человеком, ты такой раз и, это, и свайпнул его. Вот э -э, все равно это тяжело. А если свайпается так человек, то как будто бы неправильная, неправильная качественная характеристика этим отношениям была
0: изначально. Может быть. Но так у меня, знаешь, в итоге свайпнулось влево человек 47 из 50. <с Yeah>. То есть <с Brooks> осталось прям мало. Поэтому это все равно был для меня какой-то такой удар. Ну, то есть, мне надо было реально подумать о том, что все, эти люди мне первые не пишут, я им тоже, и, видимо, никому не хочется, и надо как-то с этим смириться и дальше жить. Хорошо, а когда ты переехал сюда? Угу. Есть два распространенных мнения. Первое это то, что нужно искать сразу локалов угу. и стараться находить себе новый социальный круг со местными жителями, чтобы как раз больше узнавать культуру, язык, подтягивать, и так далее. Ну, как минимум, на английском говорить, и потом да, подтягивать да. испанский. Или есть здесь несколько довольно крупных иммигрантских сообществ в Барселоне, и они делают какие-то мероприятия, я не знаю, могут сделать какой-нибудь вечер салат оливье, знаешь, и оставляют очень много вот этой вот нашей привычной культуры, наших соотечественников, с которыми ты тоже можешь там познакомиться, и все такое. Какая у тебя позиция вот на этот счет?
1: Я знаю про эти мигрантские сообщества, я даже ну, из любопытства посетил несколько их мероприятий, но все равно я понял для себя, что все-таки я не хочу становиться здесь национальным меньшинством, диаспоры, вот замыкаться на этом пузыре русскоговорящем. Да, там комфортно, да, там я больше понимаю, мне легче психологически все-таки говорить на своем родном языке, но очевидно, что если уж я уехал и ну, какое-то время я не то, что какое-то время, я так полагаю, что мне... я буду в эмиграции большую часть жизни, если не всю, я готов к этому, то есть у меня есть какая-то там влажная мечта, что однажды будет возможно, но это понятное дело, это вот ты проснулся, а, реальность, привет, uh -huh. вот, поэтому конечно в этой реальности ты понимаешь, что тебе нужно, во-первых, развивать язык, во-вторых, развивать комму... коммуникативные навыки в той среде, в которой ты оказался, и для этого необходимо взаимодействовать с локалами, да, и как бы у тебя, как бы не было сложно, какие бы ни были культурные различия, их надо устранять, собственно, вот говорят, что человек по стик язык, да, и можно свободно о нем говорить, когда ты преодолел культурный барьер. Вот человек говорит с тобой про Педро Альмадово, Лопе де Вега, да, там Веласкес, и такой, о, а я их тоже знаю, мы можем их обсудить. И у меня, на самом деле, с момента иммиграции, вот уже сколько, и почти два года будет в апреля. Да, и за это время я успел накопить там пару-тройку иностранных прям друзей, то есть людей, mm -hmm. с которыми я постоянно общаюсь, которых могу назвать друзьями. Один из них, я познакомился с ним в Турции, он этнический турок, но родился и раз в Германии, его зовут Кубилай, вот, и мы с ним все время философствуем, общаемся там, на какие-то темы, У нас вообще спас, вот, и мы говорим по-английски в основном. Что касается испанцев, я делал много раз попытки, но все равно в моей орбите рано или поздно оказываются люди через общих знакомых, вот, например, у нас есть знакомая, она встречается просто с каталанцем, вот. но все равно у меня пока я не чувствую такой уровень испанского, и мы переходим на английский, это как будто бы не то же самое, что общаться с локалом, согласись, это да. как будто компромиссный язык, это какая-то недоличность его на английском, недоличность моя, и это все равно не то же самое, вот, поэтому в этом смысле, мне кажется, это сложнее, но это делать надо обязательно, вот какая моя позиция, да. Угу. Как у тебя?
0: У меня немного другая. Я, честно У тебя говоря... полнозаписная
1: книжка, да, уже локалов?
0: А, нет, нет, наоборот, а я про то, что я гораздо больше, мне кажется, себе дал свободы а, в том плане, чтобы продолжать общаться с отечественниками. Я знаю, что это популярная тема про то, что ищи локалов, и тогда ты станешь как бы тоже частью страны, куда ты переезжаешь. Но я думаю, что, наверное, я и, думаю, ты тоже были в той ситуации, когда мы переехали... Как сказать, не то чтобы мы переехали против своей воли, это было наше решение. Но с другой стороны, спросить тебя и меня, а может быть мы бы все-таки жили в России, если бы там все было хорошо, наверное, оба так или иначе ответили да. Ну, и за себя. Да, 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 менее, поддерживаю полностью. Из-за этого, когда я переехал, все эти советы про то, как мне вдруг быстренько окультуриться и стать испанцем, они не совсем на мне работали, потому что я не чувствовал у себя никакого желания. А почему я вообще должен это делать? Почему мне, вот я выхожу из аэропорта, и мне надо вдруг становиться каталанцем? И я понимал, что я бы очень хотел, конечно, друзей, которые говорят на русском языке, и мне так легче общаться, потому что все равно и моего английского, его достаточно для бытового разговора, но, как ты правильно сказал, я тоже буду каким-то получеловеком, обрубком личности, конечно, я и шучу не так, и не столько мысли могу выразить, ну и чего же говорить про испанский в тот момент. Поэтому я себе разрешил, я подумал, ладно, окей, я и так в новой стране, у меня и так все новое, новое новый город, новое жилье новые и так люди будут другие. Не,
1: погодись, мы говорим про фактическую реальность, то есть у меня, понятное дело, что здесь круг общения в основном точно так же из русскоговорящих э, сложен, это здесь нет проблемы, но если мы говорим про устремление, ну, то есть условно мы же представляем свою жизнь в разрезе там, ну, какого-то количества лет, ну, я не представляю себе, как я смогу реализовать себя профессионально без, вот, если не поставлю себе такой фильтр, потому mm -hmm. что все равно э, конечно, многие возможности к нам в жизни приходят из, э, ну, круга наших друзей, потому что они нас любят, они нас знают, мы сидим за столом, и вот люди слышат там, как ты рассказываешь про свой подкаст, и думают, блин, а вот классно, я сейчас хочу запустить радио, и вот Саша был бы идеальным ведущим, и он тебе предложит это сделать. Вот, но с другой стороны, как бы это все равно будет ограничено и будет замыкаться на людях, которые воспринимают твой язык. А это в любом случае национальное меньшинство здесь. Это только в России так работало. То есть здесь, если ты хочешь куда-то расти, и расти, но это надо выходить за пределы этого пузыря. Я только про это говорю. Так-то понятно, у меня все друзья там, ну, с русскими именами все говорят по-русски, даже если украинцы. Ну, я не говорю по-украински, но они со мной соглашаются говорить по-русски. Да, мне кажется, что все равно какая-то должна быть внутренняя такая история, что этот пузырь ограничивает тебя.
0: Слушай, в идеальном мире, конечно, я тоже считаю, что так или иначе надо прийти к тому, чтобы ты свободно говорил на испанском и старался постепенно окружать себя испанцами. Uh -huh. Я говорю про вот нашу реальную ситуацию, где мы находимся, потому что я знаю людей, ну, люди, которые добровольно, например, приезжают в Испанию, может быть, учиться. Они, во-первых, учили язык заранее, они готовились. У меня есть интернет-знакомые, которые общаются в основном с испанцами, живя здесь один год, потому что они уже готовились к поступлению, они там знали что-то про язык и так далее. И вот мы живем здесь полтора, и у нас в окружении русскоязычные люди. И нам могут задать вопросы типа, а что это вы тут не интегрируетесь? Uh -huh. И вот, мне кажется, вот в этом контексте я объясняю, что да, я с тобой тоже согласен, но вот на, на текущей позиции я себе дал как бы вот эту слабину первый год, полтора. Честно скажу, я уже немного не то чтобы жалею об этом, но я понимаю, что теперь мне тяжеловато из этого вырваться, uh -huh. потому что так или иначе друзья-то у меня появились, близкие, не очень, не так важно завести еще раз новых и еще раз вот... еще
1: и на другом языке, в другом культурном поле. Да, это... да,
0: это очень тяжело тяжело, поэтому для меня это все-таки так, так и остается открытым вопросом, как же лучше поступать. Конечно, в идеальном мире ты, если хочешь переезжать в другую страну и ты об этом решении знаешь сознательно заранее, ты учишь язык, приезжаешь и, конечно, да, наверное, лучше интегрироваться. А что делать нам, ребят, напишите в комментариях, если у вас есть идеи, лучше общаться или лучше не общаться? Поделитесь, потому что ну это сто процентов,
1: да, потому что мне тоже интересно узнать мнение зрителей. И вот я еще хотел добавить когда мы говорим, вот ты просто хорошее слово сказал, вот э, ты сказал честно, ты сказал дал слабину, естественно, мы все даем себе слабину, потому что процесс эмиграции безумно сложный процесс, и вот эти все мигрантские сообщества, которые ты упомянул, они же и созданы для того, чтобы ослабить психологическое давление человека, который оказался, ну просто, ну, ты, представьте себе цветок, он рос в своей почве, его так вот взяли, подкопали и пересадили там, не знаю, ну куда-то совершенно другое место, ну, а ты живой еще, у тебя есть чувства, и тебе одиноко, тебе страшно, тебе непонятно, понятное дело, что люди, которые представляют тебя и культурно, и национально, тебе ближе, в любом случае вы какие-то общие проблемы переживаете. То есть условно иммигрант, россиянин, иммигрант, китаец, ну они похожи как иммигранты, но они совершенно другими разными проблемами сталкиваются, еще контекст времени накладывается там и так далее. Вот, но я стараюсь мыслить глобально, то есть, да, этот год я вот э, так провел, вот Саша знает, я э, и продолжал общаться, у меня был пузырь, я еще валялся на диване, смотрел Netflix, вообще не мог подняться, и у меня была там какая-то хандра, граничащая с депрессией. Но вот сейчас, с 24-м годом, я чувствую, что какая-то новая энергия пришла, надо двигаться, потому, потому что иначе я, знаешь, я буду как в Last of Us, от меня вот так вот грибные такие линии скоро в диван пойдут, и я просто останусь на месте, и никуда не смогу двинуться, а для меня жизненно важно двигаться куда-то. Вот, и когда я спрашиваю себя, куда, как будто бы логичным встает, вот, что куда-то за пределы. Потому что раз уж я уже все равно выехал, раз уж я все равно выехал за пределы собственной страны, раз уж у меня есть такой уникальный исторический шанс попробовать от лица своей собственной страны, от лица своего собственного народа состояться ну, в, в каком-то другом культурном пространстве, как будто бы это стоящая того задача, чтобы потеть на Другая важная тема, понятно, что переезд, понятно, что у вас теперь разные жизни, но не в последнюю очередь перед людьми вот последнее время стоит такой выбор, когда ты вдруг обнаружишь, что человек, с которым ты давно дружил, с которым ты был близок, вдруг совершенно каких-то других ценностей придерживается и принципов, которые ты не можешь с ним пошерить и которые для себя не можешь осознать. Они тебе кажутся чужеродными. Вот у меня скорее даже разлом чаще и больше проходил вот по этой линии, то есть как бы... Ну, вроде я переехал, вроде они остались, и вроде бы, ну не так уж это и страшно, можно найти тему для разговоров вот, но когда у тебя, например, оказывается, что люди, с которыми ты последние несколько лет находился в какой-то близкой доверительной связи, оказывается, что они не просто поддерживают войну, а там своему ребенку еще в парикмахерской букву Z на виске выбривают. Это у тебя такие знаки, Да, выбривают? да, у меня, да, я в Инстаграме это увидел.
0: Нет, ну слушай, я просто, а у меня вопрос, а ты три года чем, вот ты говоришь, три года были близки, ты чем смотрел? Слушай,
1: ну вот такая история, что ты человеку, ну, я человек, который может другому человеку простить какие-то странности, особенности, то есть, когда нет войны, когда нет такого контекста, ну да, какая-то...
0: Ну, то есть было понятно, но не, не критично. — Ну, было понятно,
1: да, что там мы на какие-то вещи процентов по-разному смотрим. Но есть же куча положительных вещей. Вот ага. как мы себя оправдываем. Вот он зато добрый, он гостеприимный, там с ним всегда можно посмеяться. Ну да. Да. Друзья, с которыми ты хочешь политику обсудить, чтобы они были с тобой согласны, это какая-то другая категория. Вот. И ты как бы так селекционировал людей. А тут вот просто ну происходит что-то такое. Я уверен, что и для них с той стороны это выглядит так же. То есть, люди, которых мы называем ватниками, во-первых, ну, это уничижительно, там даже почвенники, скажем так, это лагерь, который условно придерживаются каких-то традиционных, вот, э, такой, такой пуританство, российского разлива. Да? Но для них же тоже все, что мы делаем, все, чем мы являемся, не но это шоке, же пощечина. Да. То есть, уехать из своей страны, когда ей тяжело на пощечина, быть не знаю там, другой сексуальной ориентации, на пощечина, любить больше американскую культуру, больше в ней разбираться, знать там всех режиссеров по именам, как я, энциклопедически, еще пощечина. То есть, для них вот эта совокупность наших разниц она сыграла тоже такую роль, что, ну, наверное, они тоже были в шоке. Вот мне хочется тебя спросить, были ли у тебя такие друзья, с которыми ты раз, и вдруг узнал про них, что они так немножечко это... Да, у меня была одна подруга. Людоеды.
0: У меня есть одна подруга, которая, которая знает мою позицию, и как-то раз мы с ней созванивались, но она все равно добрая, мягкая, аккуратная. И, и это всегда так? Вот она... это странно? Не-не, ну, я имею в виду, что все таки у нее нет такого, что, знаешь, она бы там своему сыну выбрала Z, то есть мы буквально с ней ходили на митинг, когда mm -hmm. началась война. Но, тем не менее, там спустя два года она, мне кажется, даже больше сама с какой-то опаской призналась. Говорит, ты знаешь, я живу здесь, я осталась жить здесь два года. И сейчас я понимаю, что мне в целом нормально и мне комфортно. Но я думаю, что она сама рефлексировала насчет того, что ну ее больше пугали эти ощущения. То есть она знала, какой она была два года назад. Но ну, она не была там никогда ярой позиционеркой, но так или иначе и сейчас она вот мне когда-то там полгода назад может быть она этим поделилась это, наверное, было самое жесткое, знаешь, ну, то есть это, конечно, вообще ни, никак не сравнится с историей про Z, поэтому мне, честно говоря, гораздо интереснее были ли у тебя еще какая-нибудь какая такая кринжатина, знаешь, вот посмаковать. Кринжатины
1: сейчас. очень много. Ну, как бы я представитель профессионального то, что класса, ты в кино. когда представитель профессионального креативного класса, то есть, условно, когда мы говорим, что это происходит с каким-то токарем, учителем или еще с кем-то, ну, это как будто бы даже немножко в порядке вещей, потому что эти люди, ну, они живут другую жизнь в рамках российской действительности, это раз. А во-вторых, все-таки они не мелькают постоянно в инстаграмах, в вот этом медийном поле, то есть к людям культ от культуры, от какого-то вот этого медийного пространства всегда на них более пристальный взгляд, поэтому, конечно, все вот эти штуки с Машковым, который вешает Z себе на театр, ух горячо, ход, вот, и там много таких было историй, вот эти все поездки на Донбасс, вот, ну, можно честно тебе скажу, у меня есть, э, я с детства слушаю группу «Звери», очень люблю, очень люблю, и там у них есть такая песня одна. «Говори», вот, э, наслаждайся своими победами, вот, я всегда думал, что это песня про человека, который расстается с любимым человеком, потому что невозможно сочетать любимого человека и страсть к любимому делу. Такой немножко лавалент La -la вот Вот эта вот история. И когда я увидел Рому Зверя, который перед российскими военными поет «Наслаждайся своей...» У меня...
0: Даже мне сейчас, Я словил стало.
1: просто эпилепсию, понимаешь? Для меня это было так какое-то немыслимое надругательство над собственной эстетикой. И вот такого среди моих знакомых, ну там, кого я через одно рукопожатие знаю, там или вообще лично, такого было много. Я просто вот сейчас специально упомянул тех, с кем я лично сильно не знаком, вот но не хотел бы там кого-то дискредитировать из своего круга. Но просто такого было реально много, я это видел, и это заставляло меня тоже в каком-то смысле дистанцироваться от людей просто даже из вежливости. Просто в противном случае я начал бы с ними спорить, начал бы ругаться, и ну это ни
0: к чему не привело к но это ужасно некомфортно но при да. этом мне кажется это все таки были так или иначе не самые близкие знакомые но
1: были и близкие прям реально близкие. О, да. мне очень жаль да у меня например была знакомая с которой я делал свои предыдущие режиссерские проекты и она естественно не задница дело не в этом просто человек когда продолжает жить там вот как твоя знакомая мне кажется, это что-то вроде психологической, что ли, деформации, потому что, ну, ты же не можешь себе говорить, что ты живешь в чудовищном мире, это же тебя уничтожит, ты должен себе как-то оправдать это. Это я со стороны, когда смотрю, ну, как бы, потому что я не вовлечен это эмоционально, могу сделать какие-то ну, выводы, как это может выглядеть, а ей нужны другие ответы для самой себя, вот. И чем больше мы разговаривали, тем больше я просто понимал, что она сама того не веда, ну, она приобщается к каким-то вещам, который я не могу с ней разделить, как бы не хотел, как бы ее не любил, не уважал, не ценил, просто это невозможно разделить, ну, для меня лично. Да, ну, я понимаю. Это грустно. Что я могу сказать? Это очень грустно, это неприятно. Вот мне сейчас я рассказал, стало очень неприятно, потому что много чего было сделано вместе, потому что у вас объединяет какой-то эмоциональный опыт, вот, и совершенно я не мог представить. То есть условно же в чем проблема? Ты все время ожидаешь, что когда происходят такие события, люди-то с тобой дружат, а не с властью и с работой, и как будто бы приятнее за тобой пойти, потому что ты их друг, потому что ты вот формировал это какой-то, вы вместе в смысле формировали это. А когда выбор делается в пользу чего-то другого, обидно же не потому что, а потому что выбор сделан в пользу чего-то другого, и это видно». Мне кажется, глубокий честный разговор между людьми. Наоборот, людей помещает такое пространство типа, как сказать, надежды. Вот люди о чем-то говорят, о сложных вещах. И вот есть в этом какая-то надежда, что люди в целом везде в мире, какие бы конфликты ни были, могут также же сесть, поразгонять что-то, попить водички вот и разойтись, и это, у этого будет какой-то смысл. Вот Я, наоборот, вижу в этом даже какую-то позитивность. Потому что, на самом деле, когда ты по-настоящему какие-то важные, фундаментальные для себя вещи обсуждаешь с другим человеком, ну, вряд ли их можно назвать, я имею в виду, позитивными. Потому что это всегда про опыт, а опыт — это всегда ошибки, а ошибки — это, ну, типа, да, понимаешь, да, синяки. Вот, поэтому, если уж мы обсуждаем такие вещи, готовьтесь, готовьтесь, да, что так это будет, будет периодически, но, чтобы хорошо вот закончить, да, на позитиве, я потом передам тебе слово, я уже сказал, у меня есть вот друг мой сердечный, это моя жена Анита, то есть мы изначально, мы с детства давно знакомы с детства маленькими, мы подружились во дворе, вот, она еще была в очках и в брекетах, вот, и она была очень смешная, и мы дружили, 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 вот, а потом, ну, встретились уже, будучи взрослыми, как-то решили, что нам по жизни вместе интересно двигаться, вот она со мной в разных агрегатных состояниях побыла, вот, и всегда на протяжении этого пути выбирала, как бы, следовать за мной, а не за чем-то другим. И вследствие этого я испытываю к ней экстремальное какое-то доверие и вообще могу все что угодно рассказать. И всегда там какие-то, если у меня идеи, мысли, еще что-то, я всегда на ней все проверяю. Она мой креативный партнер. То есть я не могу себе представить, как бы вот, она мой фильтр, через который я вот это все ä, пропускаю. Поэтому, конечно, в жизни такие люди остаются, я их оставляю. И у меня помимо нее есть еще там 2-3 человека, которых я мог бы назвать такими же близкими. Вот, но просто сами обстоятельства, в которых мы с тобой это обсуждаем, находясь в эмиграции, понимая, почему мы в ней находимся, как будто бы подталкивают нас к обсуждению не этих людей, потому что, ну, понятно, у всех людей они есть, а к обсуждению тех людей, которых Кто пришлось собственно. оставить, да. Да. поэтому я думаю, что вот такая вот история получается.
0: Спасибо, что посмотрели этот эпизод. Напишите ваше мнение по всей этой ситуации, как вы считаете, что делать с друзьями, как искать новых. Будет очень интересно почитать. Просим вас оставить оценки на всех площадках, где вы нас слушаете. А если смотрите на ютубе, то пальцы вверх и подписочку влепите, пожалуйста, тоже. А мы с вами прощаемся. Увидимся всего лишь через неделю. Вам говорим до, до пятницы. пятницы.